0: Que a graça e a paz do nosso bom Deus esteja com todos vocês. Irmãos, estejam abrindo as suas Bíblias no profeta Zacarias. Estarei falando com vocês nessa noite sobre a sexta visão do profeta Zacarias. Zacarias capítulo 5. Estaremos vendo então os quatro primeiros versículos que trata da sexta profecia de Zacarias, que trata do rolo voador. Rapaz, rolo voador, que negócio é esse? Hoje nós vamos ver o que que é isso. Nesse rolo voador, nosso bom Deus fala sobre o juízo e o julgamento de Deus sobre os ímpios. Zacarias 5, do 1 ao 4. Assim diz a palavra do Senhor. Tornei a levantar os olhos e vi, eis um rolo voante. Perguntou-me o anjo, que vês? Eu respondi, vejo um rolo voante, que tem vinte côvados de comprimento e dez de largura. Então me disse, esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição. E qualquer que jurar falsamente será expulso também, segundo a mesma. Fala-ei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Nela pernoitará e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Amém. Rapaz, que... Que rolo voador é esse, gente? Vá de arrepiar, né? Oremos mais uma vez. Senhor Deus, Pai querido, Pai de graça e misericórdia, aqui estamos diante de Ti, foi lida a Tua Santa Palavra, a visão que o Senhor deu ao Teu servo Zacarias, a sexta visão, que revela muito acerca do coração do povo daquela época mas que também revela muito dos nossos corações. Ó oh, Deus, fale conosco nessa noite, que nossos ouvidos estejam muito bem atentos a tudo que será ministrado aqui nesta noite. Infelizmente, nem todos que ouviram essa profecia de primeira mão do, da própria boca de Zacarias prestaram atenção, mas que conosco nessa noite seja diferente. Em nome de Jesus. Amém. Como eu falei com os irmãos semana passada, a Bíblia ela conta apenas uma única e grande história. A história da redenção. A história de como Deus salva o seu povo através de Jesus Cristo. E todas, todas, todos os livros da Bíblia, os 66 livros da Bíblia, estão interligados. E todos eles apontam para um único lugar, Cristo, Jesus Cristo. E o profeta Zacarias não é diferente, até nessa profecia que só tem ranger de dentes, aqui também você vai dar Jesus Cristo. E como vocês sabem, Zacarias juntamente com Ageu e Malaquias são profetas pós exílio então são profetas que estão falando ao povo que voltaram do exílio babilônico. Eles ficaram por lá 70 anos, pois eles pecaram contra Deus, os profetas falaram, eles não escutaram, Deus mandou profeta, atrás de profeta, muitos foram mortos, presos. profeta Isaías, por exemplo, nos conta a tradição que ele foi cerrado vivo ao meio pelo rei Manassés e Deus mandou os seus profetas e eles, não, e eles com o coração duro. Então, ah é assim? Ah, então tá, beleza, mandou eles para o cativeiro babilônico. Veio a Babilônia, destruiu Jerusalém, destruiu a nação, matou uma boa parte da população e os que não foram mortos, foram escravos, foram levados a 900 quilômetros de distância para a Babilônia. E ali ficaram 70 anos. Então Deus os manda de volta. Deus não esqueceu do seu povo. O mesmo Deus que traz juízo, o mesmo Deus que exorta, é o mesmo Deus que fala, vocês continuam sendo meu povo. Eu puxo a orelha de vocês, mas meu pacto, a minha aliança com o povo é inquebrável. Eu prometi a terra para vocês e essa terra de vocês voltem. Então eles voltaram. E são Então Zacarias, Ageu e Malaquias são profetas pós-exílicos. Eles estavam profetizando para o povo que já tinha retornado do cativeiro. E agora eles estavam reconstruindo as suas vidas na, em Jerusalém, aos arredores, reconstruíram os muros, estavam reconstruindo também o templo, então é nessa época. Se você quer saber um pouco mais sobre essa época, leia o livro de Estras, o livro de Neemias, que trata sobre esse período. E a mensagem, é muito importante nós lembrarmos que a mensagem de Zacarias, meus irmãos, foi uma mensagem de exortação, uma mensagem de repreensão, mas também de incentivo. Na verdade, é um grande tratar, tratado em tempos difíceis. Em primeiro lugar, o profeta, o que, que ele faz? Ele censurou o povo pós-exílico por ter feito o quê? Perpetuado os maus caminhos e maus atos de seus antepassados. É só, é só você dar uma, folha, dá uma folhadinha aí. Vai para o capítulo 1 de Zacarias. Olha o que o profeta fala no capítulo 1, versículo 3 e versículo 5. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Olha a observação: não sejais como os vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. E o que, que o profeta diz? Mas não ouviram, nem atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E aí ele continua. Eles voltaram para do exílio, estavam reconstruindo as suas vidas, Deus derramando a sua misericórdia, mas o coração de muitos continuava duro, seguindo os passos dos seus antepassados. É como se Deus falasse, você quer voltar para o exílio? Vocês querem que eu derrame a minha ira de novo sobre vocês? É isso que vocês querem? Não siga os passos dos seus antepassados. E veremos agora nessa visão que o povo também era culpado de violar a aliança com Deus. Nós vemos isso no capítulo 7, no versículo 8 ao 14. Deus está falando, oh, vocês estão quebrando a aliança vocês estão pecando, vocês são duros de coração olha o que ele diz no versículo 9 assim falar do Senhor dos Exércitos Ex executai o juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia um para com, cada um para o seu irmão, eles não tinham misericórdia era um povo explorador, ganancioso, corrupto não oprimais a viúva, nem o órfão nem o estrangeiro, nem o pobre, nem o nem entende cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. E aí ele começa a discorrer aqui. Deus diz aqui nessa visão, no capítulo 5, que a sua maldição cairá com toda a sua fúria sobre aqueles que vivem no Lamassá do pecado, que vivem em rebeldia contra a sua lei. A primeira explicação que possamos acompanhar aqui, para que possamos acompanhar o ensino do profeta, é, tá, mas afinal de contas, o que, o que é esse tal de rolo voador, rolo voante, que, que negócio é esse? Bom, nós vamos nos lembrar que naquela época um livro não era igual a esse aqui. Naquela época era um papiro, um pergaminho. Né? O pergaminho era feito de papiro, ou era feito ah, melhor, desculpa. Ali era, um, era, era, era o rolo, era um pergaminho, né? Com duas varas e normalmente era um papiro feito de couro de animal ou de papel, né? O papel era feito com de uma planta que tinha na cidade de Bibros, que fica no Egito. Mas aqui o profeta está falando de feito de pele de animal. É muito interessante se você puder pesquisar depois da internet o jeito como era feito, como tirava o couro, esticava o couro, tratava o couro para preparar para poder escrever. O papiro era algo, o pergaminho era algo assim, extremamente caro. Hoje tem Bíblia sendo dada, tu compra a Bíblia aí por cinco, 10 reais, tem uma Bíblia muito boa, não sei se vocês conhecem a Bíblia da Caminhada Bíblica, baratinho também, com estudos ali, mas naquela época, na época do profeta, para você ter uma Bíblia, ou melhor, na época da Idade Média, a Bíblia era o valor de um carro, não qualquer carro, carro de luxo, só reis, príncipes tinham uma Bíblia, então era toda trabalhada, e aqui está falando um pergaminho com duas varas, desenrolava e ficava aberto, e era escrita dos dois lados, é sobre isso que o profeta está falando, esse que é o rolo voador, é um papiro aberto, e esse papiro está totalmente desenrolado, deixando à vista de todos o seu conteúdo, qual é a mensagem desse pergaminho? Provavelmente alguém aqui, eu acho que todos vocês já viram, normalmente na beira da praia, você está lá na beira da praia, pinhal Magistério, né, Quentão, alguns, né, em Pissarras, Floripa, né, Camboriú, daí já é outro nível, né? Você está lá na beira da praia e passa o um aviãozinho com aquela faixa enorme, as letras grandes, normalmente uma frase só, para quê? Para quem está lá na beira da praia poder enxergar? Alguém pagou para fazer aquela mensagem. Uma vez fiquei muito chateado, porque eu estava na beira da praia, era 2016, e passou um avião, né, Inter Segunda divisão. Eu fiquei irado, fiquei brabo, se eu pudesse pegar o, o piloto daquele avião, a Thaís achou o máximo, né, ela gostou, eu, eu não gostei. Provavelmente, as pessoas na época de Zacarias não gostou nem um pouco desse, da mensagem desse papiro voador porque era uma mensagem de condenação, era uma mensagem de juízo, uma mensagem de exortação, ninguém gosta disso. Provavelmente você gostaria que o aviãozinho passasse, quem está quem namorando, né? passar o avião assim, quer casar comigo, fulano, bah, daí tu ia ficar. mas não é isso, isso aqui é juízo, é, é condenação. A ideia aqui, nessa visão, é que a mensagem de Deus está sendo o quê? Acessível para todos. É uma mensagem que está visível não, não apenas para o povo de Israel, mas uma mensagem visível para toda a terra. Essa mensagem é para todo mundo. Mas olha que interessante, o profeta ele também fala do tamanho desse papiro, desse, desse rolo voador. Ele diz que, ali no versículo 2, 20 côvados de comprimento e 10 de largura. O que é um cobro? Cobro, normalmente, é 45 centímetros. Vai daqui do cotovelo até o dedo indicador. né? Então, era dessa forma que eles faziam a medição naquela época. O meu dá 47. Faz o teste em casa. Mas, normalmente, 45 a 50. Para os romanos, era 45. E essa medição... Mas, o que, que significa isso? Rapaz, era um negócio... Era grande. Equivale a 9 metros de comprimento... A meio de largura. Agora a questão é: por que ele tem exatamente esse tamanho? Por que, que não é menor? Por que, que não é maior? Por que, que é exatamente esse tamanho? Tem algum significado isso? Ah, pior que tem. Alguns estudiosos vão nos lembrar que essas são exatamente as dimensões do santo lugar do tabernáculo. Olha que interessante. O tabernáculo, então, ele tinha o pátio, dentro do pátio tinha o próprio tabernáculo, que era dividido em duas partes. O santo dos santos, que tinha uma cortina que separava, ali tinha a arca da aliança, com a tampa do propiciatório, dois anjinhos viradinhos um para o lado do outro, onde entrava o sumo sacerdote uma vez por ano para despedir o sangue em favor do, do, do povo, da nação de Israel. E o santo lugar, onde havia a mesa da proposição, Uh, o altar de incenso, né? tinha outros objetos ali. Então era exatamente o mesmo tamanho. Olha que interessante isso. E também é a mesma medida do pórtico do templo construído por Salomão. Então a porta principal do templo, posteriormente construído por Salomão, que eles estavam agora reconstruindo, tinha as mesmas dimensões. Mas que interessante isso. Isso com certeza chamou a atenção de Zacarias, porque, porque Zacarias ele não era apenas o um profeta, mas além de ser profeta, ele também era, era sacerdote, ele entendia tudo de tabernáculo, essas dimensões estavam tudo gravadas na cabeça dele. E com certeza ele fez algumas ligações. Mas sobre essas associações, eu vou falar mais adiante, vou deixar vocês um pouco curiosos, depois vou explicar por quê, vou deixar vocês um pouco curioso nesse sentido. Mas... O foco agora é o rolo, que era bem grande e voava. E qual é o motivo da visão do profeta de um rolo voador? O próprio anjo que mostrou essa visão para Zacarias fala sobre isso. Olha o versículo 3 e 4 de novo. É essa maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que jurar será furtado, será expulso segundo a maldição. E qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Enviarei esta maldi maldição, diz o Senhor dos Exércitos, e farei entrar na casa do ladrão e na casa de quem jurar falsamente pelo meu nome. Nela per pernoitará e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Meus irmãos, ao lermos o significado que o anjo revelou a Zacarias acerca do rolo voador, Percebemos que Deus está falando do juízo que cairá sobre todos aqueles que desobedecem a sua lei. O resultado do julgamento de Deus será uma destruição total do pecador. Essa é a mensagem, nessa visão, não vai sobrar nada. Total. Por isso que eu quero destacar com vocês dois elementos aqui sobre o julgamento de Deus. Esse julgamento que Deus irá derramar sobre todo pecador. A maldição que ele vai jogar. A primeira coisa que eu quero destacar com vocês é o critério para o julgamento de Deus. Qual é o padrão? Qual é a régua de Deus para esse julgamento? Como eu falei antes para vocês, as dimensões do rolo voador eram as mesmas dimensões do lugar santo do tabernáculo e da porta principal do templo de Salomão, que agora estava reconstruído. Estava lá bem fazendo reconstruído, reconstruir, mas o coração todo podre. As mesmas dimensões. Isso significa, meus irmãos, que o pergaminho está baseado em um padrão divino. Que esse é o padrão do julgamento de Deus sobre os pecadores. O pergaminho, ele simboliza a palavra de Deus. O pergaminho, ele simboliza a lei de Deus. Simboliza principalmente... Os dez mandamentos de Deus, pelo qual todo ser humano vai ser julgado. Esse é o padrão, e quem não se encaixar nesse padrão, será consumido, será queimado. Não sobrará nada, não, so, não vai sobrar nada. A lei de Deus claramente exposta nas escrituras é a medida de todas as coisas. Um filósofo do século IV a.C., Protágoras, ele dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Não. Deus, a sua lei, é a medida de todas as coisas. Existe uma régua divina, existe uma régua eterna, imutável, criada por Deus. E se estiver fora desse padrão, haverá consequências. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, uh, o que eu estou dizendo aqui para vocês, pela época que nós vivemos, beira essas afirmações que eu estou fazendo para vocês, beira loucura, beira fanatismo religioso diante do mundo, diante de uma cosmovisão envolvida pelo pós-modernismo, onde não há verdade, a verdade é relativa, é loucura para eles. O homem pós-moderno quer ser livre, quer ser autônomo, ele quer ser independente de Deus, de suas leis. O homem faz as suas leis, nós decidimos o que é certo ou errado, a sociedade decide isso, a antropologia decide isso, a cultura, não. Mas vou dizer uma coisa para vocês, nessa tentativa de serem livres, o homem, o homem pós-moderno está rejeitando todos os absolutos. E ao rejeitar os absolutos, eles procuram desconstruir toda a verdade como sendo pura ilusão e opressão. E procuram dar novos significados e interpretações para eles. Os seres humanos construem as suas próprias realidades. E por isso cada um vive do jeito que quiser e ninguém tem autoridade para julgar o estilo de ninguém. Cada um no seu quadrado, cada um faz o que quer. Já tentou evangelizar alguém... Já tentou exortar alguém em amor, expondo a palavra, expondo os seus pecados, mostrando que o estilo de vida é errado, e a pessoa dizer para você assim, ó, não, mas isso é o que tu pensa, né? Cada um tem uma visão, cada um pensa num jeito, isso é tua religião que está afirmando, olha, eu não penso assim. Se quiser viver desse jeito, beleza, mas eu? Né? Quem é que já passou por isso? Eu já passei inúmeras vezes por experiências assim. Você já deve ter passado por algo parecido. As pessoas sempre dão uma desculpa. Olha, essa é a tua visão. Isso é o que você pensa. Mas aqueles que pensam que existe um padrão moral, imutável, eterno, criado por Deus, quem pensa assim? Como é que o mundo vê? Como intolerantes. Pessoas querem impor uma visão particular da realidade. Eles gostam de afirmar, né? Não devemos forçar nossas crenças sobre as pessoas, mas sim respeitá-las. O politicamente correto, meus irmãos, melhor, o politicamente correto. O politicamente correto está levando muita gente para o inferno. Esse negócio de politicamente correto tem levado muitas pessoas a pregar um evangelho diluído a pregar um outro no evangelho, ou a pregar evangelho nenhum, que não seja a tua realidade, para ser aceito pelas pessoas, respeitado pelas pessoas, você acaba abnegando, acaba abandonando a sua responsabilidade de pregar Cristo com fidelidade. Esse é um dos principais motivos pelo qual o cristianismo é rejeitado e desprezado pelo pós-modernismo. É inaceitável para essa cosmovisão que alguém afirma existir uma uma verdade absoluta. Tudo é tolerado, menos aqueles que afirmam que existe uma verdade objetiva e real. Essa é a grande realidade. E por esse motivo, o cristianismo é seu maior opositor, o maior opositor do pós-modernismo é o cristianismo, pois ele decra, declara em alto e, alto e bom tom, existe apenas, existe apenas um único Deus, vivo e verdadeiro, aquele revelado pelas Escrituras, devemos nos submeter à palavra de Deus. Jesus Cristo é o único caminho, ele é a verdade e a vida e ninguém, absolutamente, absolutamente ninguém vai até o Pai, a não ser através de Jesus Cristo. Essa mensagem é extremamente ofensiva em nossos dias. Você está fechando as portas para todas as outras religiões. Mas é uma mensagem verdadeira e real. É uma mensagem que liberta as pessoas do pecado e do juízo. Mas muitos, em nome do politicamente correto, preferem ver seus colegas de trabalho, seus familiares, parentes e amigos irem para o inferno, em vez de, em amor, expor a verdade para eles. Ao afirmar que não existe absoluto o um homem pós-moderno, na esperança de se tornar autônomo, livre independente para criar o seu próprio caminho e satisfazer os desejos do coração até hoje, só encontrou desespero, dor e desilusão. No final, nessa escada, é isso que existe. Nenhuma geração foi mais depressiva, ansiosa e insegura como a geração pós-moderna, por crerem em uma cosmovisão que não existe absolutos, que não se pode ter certeza de nada. E se não pode ter certeza de nada. Onde poderemos descansar na nossa alma tão sedenta por significado e propósito? Só resta uma coisa, o desespero, o desespero. Eu vou ter que criar um propósito para a minha existência, porque eu creio no mundo pós-moderno, no mundo relativo, que não há propósito. Vou ter que inventar e viver dentro daquela bolha, dentro daquela ilusão, para não me desesperar. Mas no final o desespero vem, mais cedo ou mais tarde. O verdadeiro propósito só é encontrado em Cristo Jesus, em Deus, o nosso Criador. Tem uma famosa frase do Bob Marley, que resume muito bem a ideia pós-moderna. Nada é errado se te faz feliz. Rapaz, interessante, hein? Mas Deus é muito claro. É simplesmente impossível encontrar a verdadeira felicidade e satisfação à parte de Deus e de sua Palavra. Fomos projetados por Deus e nele encontramos propósito eterno, perene, supremo. Aqueles que, aquele que nos criou sabe melhor do que ninguém, o que necessitamos para sermos realizados e felizes. E não é quebrando as suas leis ou ignorando a sua existência que encontraremos algo que somente nele podemos achar, somente nele podemos encontrar. Deus diz aqui para mim e para você, a minha lei é o padrão pelo qual todos os homens serão julgados. Ai daquele que estiver fora desse padrão, não encontrará paz, nem prazer, nem felicidade, mas sim maldição e juízo. Negar a lei de Deus e viver como se ela não existisse, <risos> não vai resolver nada. Só vai piorar a situação. Viver fora do padrão de Deus, ignorar a sua existência, é como tentar furar os olhos e dizer que o sol não existe, porque eu estou na escuridão, cara o sol continua existindo, fica meia hora aí, meio dia no sol para te ver o que vai acontecer contigo, tu não está vendo o sol, mas está sentindo o calor do sol, e assim é a vida de muitas pessoas, não estão vendo Deus, estão cegos, totalmente cegos, mas estão experimentando em si o juízo de Deus por viver longe da sua palavra a verdade é essa meus irmãos aceitando ou não Deus julgará toda a humanidade com base em sua lei, e todo aquele que não se enquadrar nela será amaldiçoado, e só existe uma forma de se livrar dessa maldição e condenação que estarei falando mais adiante tá, mas o que está escrito no rolo voador o que está escrito ali é muito interessante, podia estar tá escrito muita coisa mas está escrito aquilo ali tá, mas por quê? Por que está escrito o que está escrito? Apesar do rolo ser muito grande, 9 metros e meio, por, nove por quatro e meio, rapaz, dá para te escrever muita coisa. Mas naquele rolo só tem, só está expresso ali dois mandamentos da palavra de Deus. No português nós não vemos, mas a ideia no hebraico é que esse pergaminho estava escrito a mesma mensagem dos dois lados do rolo. Então não importa onde você estivesse, você estaria olhando, vendo a mensagem nesse rolo, muito grande e uma mensagem muito curta. Por quê? Por que dois mandamentos estão tá expressos ali? E por que são aqueles dois? Por que, que não são dez? Ou por que não são outros? Por que isso? É interessante, é de, é de se pensar. Olha o que está no texto ali. Esta é a maldição que sai pela face de toda a terra. Porque qualquer que furtar, será expulso segundo a maldição. E qualquer que jurar falsamente, será expulso segundo a mesma. A ideia é que o, a, aquele rolo voador dizia que o que iria acontecer com aquele que furtasse, ou seja, quebrasse o oitavo mandamento, que é a segunda parte da lei de Deus, que trata a nossa responsabilidade com o nosso próximo. De, depois ele fala ali, que jurassem falsamente o nome do Senhor, que é a quebra do terceiro mandamento, que é o mandamento que tem, uh, trata na nossa responsabilidade com Deus. Então, aqui, o rolo, ele está resumindo nesses dois mandamentos, todo o mandamento de Deus, todo, todo o mandamento de Deus está resumindo nesses dois mandamentos. E é interessante que Tiago nos lembra, em sua epístola, que aquele que quebra o mandamento, quebra todos os mandamentos. Todos. Mas, de novo, por que esses dois? Por que não outros? Qual é o significado? Esses dois mandamentos são mais importantes do que outros? O terceiro mandamento, o oitavo mandamento, por que isso? Todos os mandamentos são importantes, nenhum é mais importante que o outro. Pois todos são igualmente cobrados por Deus. Geralmente, meus irmãos, quando isso acontece na Bíblia, é para destacar esses mandamentos mais do que outros, com algum propósito, com alguma intenção, provavelmente eram os mandamentos mais quebrados pelo povo de Deus na época de Zacarias, aqueles que eram os primeiros ouvintes, os primeiros leitores dessa profecia. De todos os dez mandamentos, esses dois eram os mais quebrados pelo povo de Deus na época de Zacarias. E é bom então lembrar a vocês, como eu falei no início da pregação, que Zacarias ele era o quê? Contemporâneo de Neemias, de Estras. E esses eram, muito, eram, eram mandamentos que você percebe nesses dois livros, que eram desprezados, eram quebrados pelo povo de Deus quando voltou do cativeiro. E Nemias ele lutou ferozmente contra os ricos e poderosos da sua época. Leia lá depois, quando chegar em casa, Nemias capítulo 5 teve uma grande crise, os pobres, os colonos, o pessoal do campo, passando necessidade, passando fome, e eles pegavam o dinheiro emprestado, sementes emprestadas para poder plantar dos ricos, mas a altos juros, ter comida para comer, em vez de dar, eles vendiam e cobravam juros, Havia, chegava a tal ponto que a pessoa não tinha outra coisa a fazer a não ser dar suas terras, os seus bens e dar a si mesmo como escravo para os seus patrícios, para não passar fome, para não morrer. Ele estava aproveitando aquele período de crise para explorar o seu próximo. Eram pessoas corruptas, pessoas malignas, os nobres então se aproveitaram da, 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 da crise financeira para fazer isso, deixando desassistido o órfão, a viúva, a justiça de Deus é distorcida por pessoas que julgaram em nome do Senhor, a justiça era corrompida com testemunhas falsas que juravam em nome de Deus roubo, corrupção, exploração tudo isso era extremamente escancarado. Deus era roubado também naquele período. Como o profeta Malaquias, contemporâneo de Zacarias afirmou, o povo era sustentado e suprido em todas as coisas, mas não davam dízimos e ofertas, como forma de gratidão e louvor, reconhecendo assim a sua total dependência de Deus e, o seu, e, e Deus como seu provedor. Esse, esse era o contexto de Zacarias. Então esses eram os mandamentos mais quebrados por aquele povo. A quebra desses mandamentos mostrava, revelava o total desprezo daqueles homens Pela lei de Deus Mas o juízo, a maldição de Deus iria vir sobre eles Meus irmãos, a mensagem do rolo voador Revela muito sobre a sociedade e o coração do povo de Deus na época de Zacarias. E nós? O que esse rolo falar para mim e para você nessa noite? O que esse rolo voador diria de mim e de você hoje? Qual mensagem está descrita nesse rolo? A mesma ou outro dos mandamentos? O que está escrito nesse rolo? Todas as vezes que abrimos as escrituras, Deus fala conosco acerca do tipo de vida que devemos viver diante dele e diante do nosso próximo ela deve ser nossa bússola que dirige nosso viver será que estamos levando com seriedade aquilo que a palavra de Deus diz as suas orientações, do que devemos abraçar, daquilo que devemos nos afastar, abandonar ou será que estamos nos afastando daquilo que Deus ama e amando aquilo que ele abomina, que ele odeia, que ele despreza que nossos ouvidos estejam muito bem atentos a essa mensagem. Que não sejamos como o povo na época de Zacarias. Deus ele leva muito a sério a forma como você vive a vida que ele te deu. Que nós possamos estar levando a sério a sua lei. Possamos estar honrando a Deus. Vivendo de maneira digna do evangelho de Cristo. Esposo, esposa, como é que você está tratando? a sua esposa, o seu cônjuge, amando e respeitando, sendo esteio um para o outro, ou briga, discussões, desrespeito. Pais, vocês estão usando exemplo para os seus filhos, de um pecador redimido e transformado por Cristo, instruindo os seus filhos no caminho do Senhor todos os dias no seu lar. Jovens, adolescentes, crianças que estão aqui, vocês têm negado suas paixões, dizendo não para as ofertas do mundo, que o mundo tem feito para você. Ou está vivendo da mesma forma que seus colegas e amigos que não possuem Deus. Não dá para diferenciar você de um pagão, de um não-crente. As mesmas conversas, as mesmas piadas, os mesmos gostos. Infelizmente, muitas pessoas na época de Zacarias, Neemias, iriam sofrer as consequências por viver uma vida de indiferença com a palavra de Deus. Não siga esse caminho, não faça isso. segunda coisa que eu queria destacar com vocês nessa noite é a integridade e a certeza do julgamento de Deus. No versículo 3 diz, Esta é a maldição que sai da face de toda a terra. O anjo não está se referindo apenas para o povo de Israel, mas todos os habitantes da terra. Ninguém ficará de fora do seu julgamento, pessoas de todas as línguas, povos, raças, nações, todas, todos, terão que prestar contas diante de Deus. Esse rolo voador não nos faz, olha só que interessante, esse rolo voador nos, nos faz nos lembrar de outro rolo. Um rolo que está registrado lá em, em Apocalipse. Apocalipse 5, um rolo onde ninguém era digno de abrir. Até que chegou Jesus, cordeiro de Deus, que venceu a morte, ele abre esse rolo. E quando Jesus ele abre esse rolo, o que há dentro desse rolo? A Bíblia diz lá em Apocalipse que dentro desse rolo, rolo tem o quê? Juízo e julgamento quando esse selo é aberto, a Bíblia nos diz que os reis dessa terra, os ricos, os poderosos, todos aqueles que zombavam na lei de Deus, e se encheram de terror, ao ponto de desejarem que os montes caíssem sobre as suas cabeças, para poder se esconder da face do cordeiro, mas será em vão, ninguém se esconde de Deus". E no versículo 3 diz também que será expulso todo aqueles que, todos aqueles que todos aqueles pecados. Expulso do meio de Deus, expulso da presença do Senhor. Meus irmãos, não tem nada mais aterrorizador do que ser expulso da presença de Deus, do que ser rejeitado por Deus, do que ser expulso do meio do povo de Deus. E esse juízo será total, olha o que diz o nosso último versículo, lá no finalzinho. Consumirá a sua madeira e as suas pedras. Esse rolo voador não apenas passará pela casa do ímpio, mas a Bíblia diz que ele entrará nessa casa. Aqueles que quebraram a lei de Deus e vai consumir tudo, meu, até as pedras. Não vai sobrar nada. E eu vou dizer uma coisa para vocês: vocês provavelmente já viram muito isso. Como é triste você ver um homem arrastando a sua família, a sua esposa, os seus filhos arrastando para o abismo, com as suas decisões, com as suas escolhas com seus ensinamentos de vida, com as palavras que saem da sua boca, uma família que tinha tudo para ser uma bênção, para ser próspera, e você vê aquele homem um tolo, um louco, que despreza a palavra de Deus, a sua forma de administrar os seus bens, a sua forma de educar os seus filhos, a sua forma de tratar a sua esposa, o tipo de empregado que ele é, era um homem que era para ser bem sucedido, mas não arruma emprego em lugar nenhum, é um homem que não dá para confiar, é um homem que está desacreditado pela própria família, arrastando a sua família para a destruição. Quantas famílias você talvez já viu acontecer isso? É tão triste, porque é um homem que não é sacerdote do lar, é um homem que abandonou a palavra de Deus como bússola, como guia da sua vida. É tão triste. Meus irmãos, quando sondamos os nossos corações, quando olhamos com sinceridade para ele, percebemos que estamos na mesma situação daqueles para quem essa visão foi direcionada no tempo de Zacarias nós também estamos debaixo da mesma maldição, a Bíblia nos afirma que todos pecaram e carecem na glória de Deus não há um justo sequer, não há ninguém capaz de cumprir a lei de Deus perfeitamente quando sonamos nosso coração percebemos que quebramos inúmeras vezes a lei de Deus tantas vezes que somos incapazes de contar igual aquele filme aquela comédia do Todo Poderoso que ela abre a gavetinha, rapaz não tem fim não dá para contar o número de pecados que nós cometemos Nossa dívida com Deus é incalculável É uma dívida impagável Esse rolo voador diz para mim e para você nessa noite Você quebrou a lei de Deus Você está amaldiçoado Você não pode se salvar O juízo virá sobre você e te consumirá Tu e a tua família é isso que a lei de Deus nos diz, para mim e para você vou até tomar uma água é isso que é para mim e para você isso aqui deveria chegar temor dentro de nós, medo, terror mas eu quero dizer uma coisa maravilhosa para vocês que nós não podemos esquecer que o rolo de Deus não se resume ao rolo voador. Esse é um recorte, é um pedacinho. O grande rolo de Deus tem uma mensagem poderosa. O grande rolo de Deus não fala apenas de juízo. O grande rolo de Deus, a Bíblia não fala apenas de condenação. O grande rolo de Deus diz, nós somos lembrados que toda a maldição que está sendo anunciada, sobre toda a face da terra, não impediu Deus de nos amar, não impediu Deus de nos salvar, e não impedirá Deus de nos fazer a imagem e semelhança perfeita do seu Filho Jesus, entenda isso, essa é a grande mensagem do livro, o grande rolo de Deus, para todos aqueles que confessarem Jesus Cristo como Senhor, e salvador na sua vida. Essa é a grande mensagem. A Bíblia nos afirma que todo aquele que crer em Jesus Cristo viverá. Todo aquele que crê no Filho de Deus tem vida eterna. Todo aquele que confessar os seus pecados, Deus o perdoará. Todos aqueles que receberam Jesus Cristo foram feitos filhos de Deus. Que mensagem! Que maravilha! Se alegre com isso! A Bíblia nos diz lá em Gálatas 3:10 que toda a maldição de Deus permanece sobre todos os que não conseguem guardar a lei de Deus perfeitamente, coisa que eu e você não conseguimos, e não iremos conseguir, mas ele continua, olha o que ele diz, mas ela também nos diz que em Cristo essa maldição foi removida, pois Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar a maldição já não está mais sobre nós porque Cristo na sua cruz carregou toda a maldição que estava sobre o seu povo a dívida impagável ele pagou ele pagou a maldição do rolo de Zacarias a maldição que eu acabei de falar para vocês nesse culto essa maldição não tem poder sobre você se você está em Cristo Jesus se você está em Cristo Jesus não se preocupa com o rolo de Zacarias essa maldição não é para você por quê? por causa de Jesus Cristo por causa da sua morte e ressurreição na cruz por causa disso nós não seremos expulsos no meio do povo nós somos chamados nós somos convocados para habitar para sempre em sua presença por toda a eternidade chamados para viver na sua presença e reinar com Ele, por causa de Cristo Jesus, nós não somos consumidos por causa do pecado, o seu fogo não será para nos consumir, mas para nos purificar, para nos limpar, para nos tornar mais parecidos com Ele, para vivermos uma vida de pureza e comunhão com Ele e com o nosso próximo, para nos capacitar para viver conforme a sua palavra, para glorificá-lo diante do mundo, através de um viver santo, o fogo de Deus sobre os seus filhos é um fogo diferente, é um fogo purificador, é um fogo transformador, é um fogo regenerador. Pois Jesus na sua cruz, Ele não apenas nos livra da condenação do pecado, Ele também nos livra da escravidão do pecado, da prática do pecado. Pois o mesmo Deus que justifica, o mesmo Deus que santifica, a sua obra é completa. Ele quer que os seus filhos sejam santos e que essa santidade seja claramente visível na sua vida. Onde a sua família, a sua esposa, o seu esposo, seus filhos, seus parentes, seus colegas possam enxergar Cristo em você. Como dizia Lutero, que as pessoas possam ver um pequeno Cristo em tua vida. Pela forma de andar, pela forma de viver, pela forma de pensar, pela forma de agir. Agora, se você, se alguém aqui nesta noite, ou que nos acompanha pela internet, que está afastado do caminho do Senhor, quero dizer uma coisa para você. A maldição de Zacarias continua sobre você. O juízo de Deus continua sobre você. E Ele irá te consumir, Ele irá te destruir, mas não precisa ser assim, não é necessário ser desse jeito, pois Jesus Cristo morreu na cruz para que você não fosse alvo da sua destruição, mas sim no seu amor, na sua graça, e eu te chamo nesta noite, não hoje, não não amanhã, não semana que vem, mas hoje, agora, nesse instante, a se curvar diante de Deus diante de Jesus Cristo, reconhecendo seus pecados, reconhecendo a sua miséria, reconhecendo a necessidade de salvação. Vá até Cristo, hoje mesmo. Em vez da condenação cair sobre você, vai ser derramado graça, misericórdia e amor. A mão do Senhor está estendida sobre você. Abandone a vida de pecado. Reconheça, peça perdão, e Deus transformará a sua vida. Abandone a vida de pecado, os ídolos do coração que só tem feito você sofrer, viver uma vida depressiva e angustiada. Comece a confiar em Cristo. E Ele irá curar a tua alma. E terá paz ao seu coração. Uma paz que você só pode encontrar nele. Faça isso hoje mesmo. E você será, você será transformado e restaurado pelo bom Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nós ouvimos a tua lei nessa noite, e a tua lei diz que todo aquele que pecar morrerá, todo aquele que quebrar a tua lei será consumido pela tua ira. Mas não precisa ser assim. Tu enviaste o Teu Filho Jesus para morrer numa cruz. Para dar vida e vida com a abundância. mudança. Oh, Ó Deus, eu Te peço. Quebrante o coração de todos aqueles que estão afastados de Ti. Quebrante o coração de todos aqueles que estão em desprezar a Tua lei. Mude o coração daqueles que estão frios espiritualmente. Que estão apenas vivendo um cristianismo de aparência como aquele povo na época de Zacarias construindo um templo, mas longe do Senhor do templo Deus, que ninguém que esteja aqui nesta noite nos ouvindo na internet esteja dessa permaneça assim, mas que se volte para ti com o coração quebrantado. Com o coração
1: arrependido,
0: ah Senhor, não precisa ser assim, não precisa, ser dessa forma, o juízo caindo sobre eles, não Deus, mas que nessa noite, onde a tua mão está estendida, que eles possam agarrar na tua mão, clamando por socorro, por perdão e redenção, oh Deus, que se volte para ti, Seja renovado os seus votos. Que descansem no Teu Filho Jesus. Ó oh, Deus, eu Te peço, em nome de Jesus, que possa estar se agarrando na obra salvadora de Cristo para a salvação. Abandonando os seus pecados, abandonando os ídolos do coração, abandonando coisas que o Senhor despreza, coisas que o Senhor abomina para viver uma vida íntegra, uma vida consagrada a Ti, uma vida santa, uma vida pura, uma vida onde o Seu prazer seja viver conforme a Tua vontade, uma vida que tenha prazer em honrar o Teu santo nome, uma nova vida, onde o prazer esteja em fazer o Teu reino conhecido, o Teu nome proclamado pelos quatro ventos. Ó oh, Deus, vivifica a Tua igreja, vivifica os nossos irmãos, e aqueles que ainda não nasceram de novo, que o teu espírito possa ser soprado e transformar o coração dessas pessoas. Derrama a tua graça. É o que eu te peço, tenha misericórdia. Que ninguém saia daqui nessa noite indiferente com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.